0: con ustedes el pastor Carlos Armando En hey, Transformando Nuestro Pueblo Queremos escuchar hablar al Señor Canta otra vez Y no podría estar ante ti escuchando te habla sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más nada más que escucharte hablar Aleluya denos fuerte aplauso señores esta mañana la semana pasada decíamos en el cafecito con mi pastor Que adoración es escuchar la voz de Dios Y muchas veces nosotros nos acostumbramos al ruido Y a, a, acostumbrados a, a tener que hacer algo para que para darle al Señor adoración Pero adoración también es escuchar la voz de Dios Que Él tiene algo que decirnos, algo que, que, que expresar y en esta mañana quiero Primeramente eh, Hablar de un tema que para mí es muy importante Como pastor, como iglesia Y más que estamos comenzando un año nuevo Estamos comenzando un año nuevo Con, con nuevas expectativas eh, Yo no sé cuántos vieron el dialogando El, el viernes con La psicóloga Arlene Calderón Ella habló algo que a mí me, me, me impactó mucho Y es sobre la incertidumbre Que no, 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 nosotros vivimos eh, siempre esperando algo y queremos saber siempre cómo nos irá mañana. Eh, y, y toda esta, esta situación del COVID y todo lo que estamos viviendo nos crea una incertidumbre mala. Nos afanamos, nos da ansiedad eh, porque no sabemos cuándo terminará esto. Y, y en todo este proceso se nos olvida que Dios está ahí siempre hablando nuestra vida. Se nos olvida que Dios está ahí siempre eh, tocando nuestro corazón. Y se nos olvida que tenemos que siempre dar lo mejor para nuestro Señor Y por eso es que yo titulo hoy el, el mensaje Dando lo mejor para Dios Dígale que está a tu lado, aunque que sea de lejito Dando lo mejor para el Señor Jesús Listen to me, dando lo mejor para el Señor Así estoy yo, Carmelo, hablando en inglés y todo Listen to me, listen to me Dando lo mejor para el Señor. Y quiero, y quiero hablar lógicamente. De, voy a utilizar un texto del, del Nuevo Testamento. Que se encuentra en Lucas 21.1. Lo puede buscar. Lucas 21.1. Y voy a ser breve hoy. Simplemente voy a estar como tres horas hablando aquí. <ríe> un minuto de silencio. <ríe> saludamos a los que nos van a escuchar por el podcast Transformando Nuestro Pueblo eh, tenemos una nueva, una nueva audiencia aunque usted no lo crea yo no enseñaba a Sonia en estos días nos están escuchando en en Inglaterra en Inglaterra hay gente que está escuchando las predicaciones de la iglesia, así que saludamos a esa gente de España de, 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 de Corea del Sur aunque usted no lo crea Corea del Sur, No sé que ellos son gagos, blancas, no sé cómo me entienden. A, lo mejor yo entro a los chinos, no sé, pero, pero allá escuchan transformando a nuestro pueblo y es una bendición. Lucas, capítulo 21, 1 dice: Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Lucas, el mismo capítulo, verso 4. Pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Así que creí necesario exhortar a los hermanos que se adelantaran en ir a vosotros. Eso es Pablo hablando de 2 Corintios 9, 5, 7. Y preparan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Por esto digo que el que siembra escasamente... Me fue la pantalla. Y por eso digo: Que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso, en cómo. No dé de, de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Se pueden sentar, amados hermanos. Esto es, para mí es un tema importante, aunque yo no mucho, hablo mucho. Eh, de este tema en cuanto al dinero eh, porque es un tema que se ha prejuiciado y es un tema que, que la misma iglesia es lamentable que la misma iglesia haya tomado eh, el tema para, para simplemente buscar el beneficio de, otra, de muchas personas o de pocas personas y no para muchas personas pero quiero hablarlo con mucho respeto eh, porque en la Biblia en la Biblia constantemente se habla del dar. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento se habla, se hablaba de las primicias y se hablaba del diezmo. ¿verdad? Eh, cuando se habla de las primicias era parte de un rito que se daba, como de darle la primeras cosecha de lo que se sembraba al Señor. Pero era la totalidad de lo que se sembraba como parte de un rito. Yo le voy a dar esto al Señor como parte de, de mi adoración al Señor. En cuanto al diezmo, la gente vivía sin dirección, sin normas. La ley, la ley lo que hizo fue que le dio estructura a la gente. Lo primero que le hizo fue dar, darnos cuenta de cuán pecadores somos. La ley nos hizo pecadores, la ley nos hizo eh, identificar en dónde estamos fallando. Y una de las cosas que hizo la ley es darle estructura al pueblo en cuanto a, 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 a la oración y liturgia al Señor. Por eso Malaquías dice que, trae, que tenemos que traer los diezmos a dónde? Al Alfolí. Pero los diezmos en aquella, aquella época no era dinero, la, el diezmo que se hablaba en aquella época era de igual manera parte de lo que tú sembrabas y cosechabas. ¿Por qué Malaquías habla del diezmo y traer los diezmos al la Alfolí? La, el Alfolí no era una bandeja ni una canasta, el Alfolí era una de las cenas para poder alimentar a la tribu de Leví que vivía dentro del templo. Por lo tanto, había unos, un, vamos a ponerlo así, había unos empleados que trabajaban en el servicio de la obra de Dios y Dios le dio estructura para sustentar a los que servían en la casa del Señor, al sacerdote, a, a la tribu de Leví que vivían, se, se daban por, por completo a la obra. Por lo tanto, traigan los diezmos de su terreno, de sus ganancias, y, y trágalo a la, a la cena que había allí, para que así, y dice el texto, y haya alimento, donde En mi casa, lógicamente se está hablando de la comida que se estaba sembrando, para que los, los, los servidores pudieran vivir. Porque tenían que vivir en el templo y tenían que trabajar en la obra del Señor. Así que, y cuando dice, que no dice, el que no haga, y, y que no, ¿verdad? Me, me está robando, dice el Señor, no se, no, se, no se especifica que el que no le, no le dé, le está robando el Señor. Es que recuerde que cuando, donde está el ser humano, donde está el ser humano, hay corrupción. Lamentablemente, el ser humano siempre busca la manera de tomar ventaja de sus posiciones. Y en aquella época, aunque usted no lo crea, también se, la gente se robaba de lo que daban. Por lo tanto, cuando mencionaba al principio de la introducción que la misma iglesia... Ha, ha prejuiciado el tema del diezmo y del dar, porque nosotros manipulamos el texto para que la gente dé y decimos que el que no le da el Señor le está robando al Señor, y, y no es lo que dice el texto. No es lo que dice el texto. Cuando no le, no, no le damos al Señor, simplemente somos malos, malos agradecidos con el Señor. Yo lo pondría así: porque tú le das al Señor. Porque tú quieres darle como parte de tu adoración al Señor. Pero no puedo utilizar el texto para decirle, si no le das, le estás robando al Señor. Y, y, y te va a faltar menos en tu, en, tu, en tu chequera. Si te falta menos en tu chequera es porque eres mal administrador. No porque le das menos y le das más al Señor. Porque esa es otra situación. Le decimos, mientras más tú des, Diego, más Dios te va a bendecir. Mientras más tú le des, Dios te va a devolver el doble mire hermano eso es manipulación la biblia no especifica eso la biblia no te especifica que yo le voy a dar para que Dios es como una manipulación yo te voy a dar porque tú me vas a dar sobreabundantemente en, en dinero y Dios no trabaja de esa manera Dios busca gente que adora al Señor con todo su corazón que le adora al Señor con toda su vida que adora al Señor con todo su corazón y tú señor hermano me, me la pregunta le tengo que dar al Señor por obligación. Y porque muchas veces se utiliza el tema de dar a Dios como si fuera que tengo que hacerlo por obligación. Eh, tengo que hacerlo porque si no Dios me va a castigar. Porque si no puedo perder y, y me puedo perder y hasta pecado no vale el Señor. Y eso yo lo puedo escuchar de personas que viven su vida enmarcadas en el Antiguo Testamento. Que viven enmarcada en el Antiguo Testamento Que viven su vida enmarcada en, en, en el rito En la tradición Pero cuando la persona tiene conocimiento de la palabra Y entiende el concepto de dar lo mejor al Señor No lo hace como un rito No lo hace como un sacrificio Lo hace porque entiende que Dios merece la mejor adoración Que es el total de nuestra vida ¿Cuánto dicen amén por eso? Cuando leemos la Biblia no podemos leerla como libros distintos y ese es el problema que la iglesia ha tenido por años y historia tenemos que leerla como una totalidad como una biblioteca de libros para, para poder así entender y comprender lo que Dios quiere traer a nuestras vidas porque si hay un antiguo testamento donde nos enseña la historia de cómo vivió el pueblo hay un nuevo testamento que nos enseña que hay un Cristo que vino a traer un nuevo orden una nueva estructura de vida a enseñarlo lo que realmente Dios quería decirle al pueblo no con interpretaciones humanas porque si usted lee los profetas y lee eh, la gente entendió y hacía lo contrario por eso Jesús vino a este mundo y vino como la voz de Dios ahora no hace falta alguien que me interprete Jesús mismo está interpretando por eso siempre decía tú oíste que fue dicho mas yo os digo ¿tú oíste que fue dicho que era así, de esta manera La ley te enseñó de esta manera Mas yo os digo Y ese yo os digo era la voz de Dios por lo, por lo tanto lo interesante de esto es que cuando entendemos la palabra de Dios Podemos notar que este tipo de tradiciones y rituales Jesús las rompió para asombro de muchos religiosos Las rompió para asombro de muchos La palabra que nos invita a dar con el corazón. En la actualidad, yo creo que el 99% de las iglesias carismáticas celebramos estos rituales. Los celebramos. Y yo, y, 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 y no digo de forma negativa. Yo creo que está bien que hagamos el ritual. Porque tenemos que dar la ofrenda y el diezmo. Yo creo en el diezmo. Desde que yo me convertí, yo creo en el diezmo de dar el 10% de lo que yo me gano. Yo lo yo he creído desde que soy jovencito y desde que me convertí, lo hago con, con amor y pasión. Y me da pena cuando me, quedo sin me quedé sin trabajar y no podía hacerlo porque era parte de mi adoración al Señor. Pero se convierte en algo negativo cuando usted lo hace como algo como costumbre. Como algo como, como que ya no, me, ya no me, ni me importa lo que estoy haciendo. Lo hago como algo que ya ni me, ni, ni, ni me afecta. Usted sabe que hay gente que dice, voy a hacer unos ayunos durante este mes completo los domingos. Ya el tercer domingo ya lo estamos haciendo como, como que me acostumbré a no, no comer. Ni oro al Señor, ni me presento la oración al Señor, porque ya es parte de mi costumbre. Entonces ya, ya el ayuno dejó de ser algo espiritual y de conectarme con Dios se convirtió en algo que ya como parte de mi, de mi rutina de vida. Así pasa con los rituales en la iglesia. Si no lo hacemos con el entendimiento y con el corazón, no estamos haciendo las cosas como Dios la merece. La primicia es el hecho de tu darle a Dios lo primero demostrando así que Dios es primero en tu vida antes de todo. Si nosotros creemos, si nosotros fuéramos judíos, era entregarle el primer cheque del, 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 del mes. Imagínense cuánta gente desafectaría económicamente el darle al Señor toda su quincena o toda su mensualidad y no poder pagar las deudas de pagar la casa, el carro, el colegio. Pero eso es lo que la Biblia dice: que era la primicia del Señor. Y si no lo hace, estamos, estamos en pecado. Y si no lo hace, es que estamos mal ante Dios. Y si no lo hace, es que no tiene fe. Porque esto era si no podía o no, era una obligación hacerlo para el judío. Y Jesús en los evangelios no menciona en ningún momento que celebremos la primicia o tales ritos como algo obligatorio. No lo menciona como algo obligatorio. A menos si usted lo encuentra después en la oficina, me llama pastor, mira, le encontré uno de Jesús, dice que hay que hacerlo obligatoriamente. Porque en la si sí se habla en el Antiguo Testamento como parte de un requisito para hacerlo, pero recuerda que Jesús vino a traer orden y estructura y siempre mencionó. No lo hagan como estos fariseos, no hagan las cosas como esta gente que lo hacen para vanagloria. No den el diezmo, no, no den las cosas como, como para, por codicia. Háganlo como para el Señor. Háganlo con su corazón. Denlo lo mejor para el Señor. Yo creo que, que cuando hablamos del texto de la, de la viuda, la viuda nos da una enseñanza poderosa. Porque entonces si hablamos de dar, dice el texto que esta mujer dio lo único o sea, no dio un diezmo, dio un 100% de lo que tenía. Entonces, Jesús le dice: Ojalá tú fueras como ella. O sea, no es el 10, es el, es el 100%. Pero Jesús no está hablando de dinero, Jesús está hablando de la disposición del corazón. El problema es que somos nosotros que pensamos, no, pues entonces hay que dar el 100% de mi salario. Jesús no está hablando de dinero. Jesús está hablando de lo que hay en el corazón del ser humano cuando le da al Señor. El ser humano está acostumbrado a, 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 a limitar a Dios en lo que da. Y le voy a dar este poquito porque Dios es que no. Entonces, como no administramos no bien, eh, entonces la Biblia habla de dar por el corazón y cuando hablamos de primicia, hablamos de diezmo, de darle al Señor. Tenemos que entender que la ofrenda que agrada a Dios es la que nace del corazón. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque yo te diga ahora que si no le das a Dios, le estás robando, que Dios te castiga, si no le das, que los chavos no te van a dar. Eso es manipulación. Cuando damos con el corazón, no miramos cantidad, miramos la oportunidad de bendecir y sembrar en el reino de Dios. Usted sabe que la gente, como se ha manipulado tanto, dice, pues yo mejor le doy a otras agencias benéficas y no le doy a la iglesia. Entonces, ¿quién se afecta aquí? La iglesia. Porque la iglesia, fin y al cabo, es la casa del Señor que hemos, que hemos creado para darle al Señor nuestra adoración y que por medio de lo que le damos económicamente pueda subsistir y pueda hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia, además de predicar y adorar, es dar servicio a la comunidad que la iglesia pueda bendecir entonces el asunto es que como no le damos al Señor lo que le corresponde tenemos que estar y, y, con, y con miedo y cómo vamos a hacer las cosas y cuando la iglesia se convierte en, en, en un problema de que no podemos hacer porque la gente no da es una iglesia que no ha aprendido a darle con el corazón al Señor y esto lo digo públicamente posiblemente nos estén viendo en Facebook pero si tu iglesia ahora mismo tiene que estar contando, a ver, es porque la gente que está detrás de todo esto, no le han creído el Señor y no se atreven a bendecir la obra del Señor. Porque la iglesia tiene que seguir corriendo y trabajando y manifestar su, su gracia en la gente, en la gente. Cuando le damos al Señor con el corazón, no, lo damos sin, sin pedir cuentas. Usted sabe qué es pensar que, como yo doy del diezmo, me tienen que rendir cuenta de qué se gasta el dinero en la iglesia y cuánto le paga y cuánto va a hacer y qué va a hacer. Y tienen que hacerse como yo diga, porque yo soy el mal. Yo tenía a alguien así, yo, yo pastoreé una vez a alguien así. Mire, yo le voy a contar esta anécdota. Yo comencé a pastorear en el 2004, sin ninguna experiencia pastoral, sin, sin trabajar como líder en la iglesia. Y este señor se, se me sienta en mi, en mi oficina. Yo empecé a pastorear en septiembre, Diego, en septiembre. Y en diciembre se, se, se hacía la fiesta de Navidad. Y en Fajalo se compraba un lechón grandísimo. Y esa era la fiesta. Pues ese, ese lechón lo ponía un hermano de la iglesia. Entonces ese señor, como él daba el lechón, se sentó en la oficina y me dijo, pastor, la fiesta va a ser tal día. Y yo digo, hermano la fiesta ya está pautada para tal día porque la Junta decidió que va a ser tal día. No, 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 la fiesta va a ser tal día porque yo sé que pongo el lechón. Y yo digo, hermano, es que la fiesta ya está para tal día. Ah, pues no pongo nada entonces. Y yo, pues no ponga nada. No ponga nada. La fiesta pone el lechón, no hay problema. Pues me voy, me voy, no pongo el lechón. Y yo nuevo, ya como tres meses, le decía, pues no ponga nada, hermano así yo empecé bravo en la iglesia no pongo nada, hermano no pongo nada. No y se fue a los dos días me llamó pastor ¿cuándo es la fecha de la fiesta? <risa> ¿cuándo es la fiesta? De la, ¿cuándo es la, la fiesta? la fecha porque la gente piensa que como doy yo tengo que hacer que tienen que hacer las cosas como entiendo que se tienen que de hacer y yo quiero decirte algo en esta hora si usted le da su ofrenda al señor le da su primicia al Señor, le da eh, su diezmo al Señor, su ofrenda. Para eso están quienes administran la iglesia, los líderes, el pastor, la junta, son los llamados a administrar. A usted le corresponde sembrar en el reino de Dios, porque al fin y al cabo es a mí como pastor, es a la junta quien administra que Dios le rendirá cuentas en algún momento cómo tú administraste es mi obra es así hermano la, la, por eso es que yo estoy calvo porque la, la, esta es tensión que tengo mire con mi, con mi casa, con mi familia mi esposa dándome órdenes y aquí la, la, la tensión me tiene calvo Miguel ¿cómo? son muchos los calvos te miré por casualidad Carmelo, te miré por casualidad <risa> mire por ejemplo Jesús dar una historia de cómo tenemos que dar. Mire, dice Lucas 18:10, búsquelo conmigo, Lucas 18:10, búsquelo. Le doy la oportunidad que lo busque, porque quiero que lo lea conmigo. Porque no quiero sentirme que estoy leyendo solo. Y además que me gusta que la gente traiga sus Biblias a la iglesia. Cuando tenga, diga amén, Lucas 18:10. Amén. Lucas se encuentra en la Biblia. <ríe> Lucas 18.10. Oye, yo que estaba viendo. <ríe> Dice Jesús que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era qué. Y se me perdió el texto, perdónenme. <ríe> El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Levantando los ojos. No, perdón, ese otro texto, perdón. Y, y ahí usted ve, se puede sentar. Ahí usted ve marcado cómo Jesús quiere traer una historia para traer una gran enseñanza. Hay dos personajes. Está el fariseo y está el qué. El publicano. El fariseo representa la ley, el, el que conoce la, la, la religión. El que conoce la doctrina, el que conoce supuestamente el mandato de Dios. El publicano representa, representa a quién? Al pecador, al gentil, al que el que está lejos de Dios. Y entonces Jesús dice este fariseo y este publicano están en el mismo escenario. Pero hay dos actitudes distintas en la misma en la misma panorama, en la misma función. El fariseo está diciendo yo hago esto. lo ayuno dos veces al día. Mira qué santo soy. Doy mi diezmo. Lo hago porque te, te lo estoy diciendo Señor. Como que eh, doy mi diezmo. Tú tienes que bendecirme. Hago esto. Hago obras. Sin embargo no quiero ser como este publicano. Pecador. Hijo del diablo. Y el publicano. Está diciendo Señor. No puedo ni ni apenas mirarte porque soy un hombre pecador. Reconozco que soy un hombre pecador. Y Jesús en la confrontación les pregunta cuál de ellos escuchó el Señor. ¿A cuál de ellos escuchó Dios? ¿A cuál de ellos Dios recibió su ofrenda, su adoración al Señor? Claro, Jesús dice al pecador. Al publicano, al que ustedes menosprecian porque no da, porque no es religioso, porque es distinto a ustedes. Y El asunto es que la iglesia ha entendido por años que para que Dios reciba algo tenemos que hacer los ritos, tenemos que hacer tales cosas para que Dios nos mire con agrado y que Dios nos bendiga de manera especial. Eso es lo que por año la iglesia ha dicho. Tenemos que darle el diezmo para, para que Dios nos bendiga y nos multiplique. Yo soy próspero, porque Claro, porque diezmo. No, soy próspero porque he aprendido a ser un buen administrador de mi dinero. Porque aprendí a ajustarme a la vida. Porque he tomado buenas decisiones y entre ellas ha sido darle lo mejor al Señor. Porque yo conozco gente que tiene, pero son pobres de corazón. Y viven, viven enfermos en su espíritu. Y esto no es un juego de emociones o de negociaciones con Dios, mi amado. Esto no es un juego de emociones con Dios y de negociación con Dios. Es la verdad de dar con generosidad, de dar lo que Dios se merece, no con tristeza. ¿Entonces sabes que cuando antes, antes del COVID había un momento de, en, en el culto de las ofrendas. Y para muchas iglesias, el momento de las ofrendas era el minuto de, de, de silencio. Era el momento más triste del culto. Vamos a, vamos a coger las ofrendas. De hecho, hasta, que, hasta los que presentan las ofrendas. Hermanos, en este momento vamos a coger las ofrendas. Es como un momento de tristeza. Como si no fuera parte de nuestra adoración de dar con alegría y con regocijo porque le estoy dando al Señor. Yo no sé cuántos han visto un video en YouTube de hace mucho tiempo atrás. Si no, búsquenlo después. Se llama Bro Franklin. Es un señor que viene bailando desde allá para dar su ofrenda. Es un señor africano, de Haití, por allá. De... Y viene con la música. Tum, tum, pam, pam, y él viene bailando y viene bailando, y se tira un flip-flap y, y tira para acá y va de un mortal y, pa, para dar su ofrenda. Y la gente lo ha criticado mucho porque cómo es posible que la iglesia. Pero esa es su manera de dar con alegría, hermano. Dar la ofrenda es el momento más con, más alegre que le voy a dar de lo que Dios me ha dado a mí. Dios me ha permitido trabajar, me ha permitido tener para mi familia, me ha permitido tener para comer, tener, tener para poder ayudar a otros. ¿Cómo no le voy a dar de lo que él mismo me ha permitido dar, tener? Pues entonces le tengo que dar con alegría, no con tristeza sino con alegría. Y Pablo les asegura que Dios es capaz de suplir las necesidades. No está diciendo si me das 100, Dios te va a devolver 200. Usted no ha visto gente así. Dios me dice, Miguel, que me des tu reloj. Porque Dios te va a devolver uno mejor. Y yo, Dios mío, ¿por qué tanta manipulación en la iglesia? ¿Y ¿Por qué tanta? Y, y con lo material, todo tiene que ser con lo material. Yo recuerdo un pastor una vez, Dios me revela que voy a tener un lexus, hermano, así que hay que diezmar, hay que dar para que yo tenga mi lexus. El día que usted me vea así, mire, hermano, no, jamás jamás jamaqueme, jaleme el pelo. <risa> yo no sé por qué él va a ser ríe. Porque nos desenfocamos muchas veces por lo material, que todo tiene que ser material. Dios te va a devolver el doble, Dios te va a hacer millonario, Dios quiere que tú seas, no, a veces en salud es mejor. Porque de qué vale que yo me devuelva 200 más y no tenga salud emocional y viva con amargura, viva con falta de perdón y viva con tristeza. No, tenemos que entender que Dios le plaza a ser como él quiera, como él desee. A mí lo que me corresponde es darle al Señor con gozo, con alegría y hacerlo libremente, no por intimidación, no porque si Dios, si no lo hago, Dios me va a castigar y Dios me va a, a, a castigar porque, porque es que yo tengo que hacerlo. Es que tengo que hacerlo porque yo amo al Señor. Lo tengo que hacer porque amo la obra. Lo hago porque amo a Dios con toda mi vida. Y toda mi vida incluye mis finanzas, hermanos. Nuestra actitud de dar, al dar es más importante que la cantidad que damos. Lo voy a repetir. Nuestra actitud al dar es más importante que la cantidad que damos. No debemos sentirnos avergonzados si pudimos dar una pequeña ofrenda. Porque esta mujer dio una pequeña ofrenda. Sin embargo, Jesús dijo, pero me gusta la actitud porque Dios lo que tenía, lo mejor para el Señor. Mi invitación en esta mañana es que este año 2021... No te voy a decir, probemos al Señor en esto. No, no, porque a Dios no hay que probarlo en, en esto. Dios, Dios es. Y, y, y mire, Dios es soberano. ¿Usted sabe qué significa que Dios es soberano? ¿Sabe qué significa que Dios hace? Lo voy a decir en mi jerga cariol inocente callejera. Dios hace como lee la real y bendita Gana a Dios. No hay que torcerle el brazo con nuestros diezmos con lo que hacemos. Dios mira el corazón de lo que estamos haciendo. Dios mira el corazón y Pablo entiende que dice no lo den con vanagloria. No lo den por 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 por, por tal acción. Porque Dios ama, Dios ama al dador alegre que cada uno dé como propuse su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al dador alegre qué, qué, qué hermosa palabra y como que mejor comenzar un año 2021 entendiendo que Dios merece lo mejor de nosotros que Dios merece lo mejor de nosotros Dios merece nuestra mejor adoración y mi, digo adoración en cuanto a darle servicio, cantarle lo mejor de todo de nuestra vida de lo que vemos, lo que hacemos, cómo servimos a la gente, lo mejor. A la hora de darle al Señor, darle lo mejor al Señor. Darle lo mejor al Señor. Sí, el, el, lo importante es cómo usted se sienta en darle al Señor. Y Dios mira tu corazón. Él mira tu deseo lo más íntimo. Pero yo creo que lo mejor que podemos darle al Señor es nuestro corazón, iglesia. Darle nuestra vida al Señor en estos días que yo he estado hablando con muchos pastores amigos míos y me, me están reuniendo y uno lamentablemente pues ya, ya no está pastoreando y, y, y por situaciones personales y yo digo pero es que yo no yo no, no me veo haciendo otra cosa que, que, que lo que estoy haciendo porque yo no he encontrado algo que me llene más que darle mi corazón al Señor yo puedo ser un pecador. Yo puedo ser como yo soy, medio loquillado. Medio. Más. Más blanca, más. Pero yo no he encontrado algo que me llene tanto que darle toda mi vida al Señor. No, no he encontrado algo que me satisfaga y me llene tanto que rendir mi corazón al Señor... Porque yo no merecía esto, usted no merecía lo que tiene. Seamos agradecidos con el Señor y demos lo mejor al Señor, nuestra vida. Nuestra vida incluye nuestra familia, nuestros hijos. Yo que tengo dos hijos, yo sé que los hijos no son míos, son míos, porque son son, son mi sangre, pero Dios me los prestó aquí en la tierra. Y me corresponde a mí a inculcarle valores. Porque en algún momento, aunque yo le diga a oh, Karina, Karina, no te cases nunca, cáte conmigo. <ríe> Bendito, y a mí me dice, papá, yo nunca me voy a ir de tu lado. Yo, no. da, da yo ya que era 17 años, 18, 19 años. Que a papá, déjame quieto, <ríe> déjame quieta. Pero hasta el momento me dice, papá, voy a estar contigo a tu lado. Pero yo sé que es así. Dios, nos corresponde a nosotros administrar de lo que Dios nos ha dado a nosotros corresponde administrar y darle al Señor lo mejor ¿cuántos quieren darle lo mejor al Señor en esta mañana? yo te invito a que te pongas de, de pie en esta hora y no podría